0: 12, perdón, Romanos 2, 12 al 16. Wow, me adelanté por un año. <ríe> Romanos 2 12 al 16. Hemos estado hablando dentro de, de este libro. Eh, nos hemos encontrado. Nos hemos encontrado en una miniserie. Dentro de esta serie, que es la raíz del problema. Y podemos decir que es la parte 4 de la raíz del problema cuál es la raíz del problema y según el contexto que vamos llevando en el principio de la carta es el evangelio de jesucristo el evangelio de dios el padre que predica a pablo y la razón por la cual pablo tiene que predicar o por la cual el evangelio es predicado es dado es por un problema y el meollo del asunto es el pecado. Y que todos somos pecadores, sea gentil o sea judío. Y el apóstol continúa echando cimientos en su argumento de presentar la universalidad del pecado en el hombre. Y en esta tarde hemos llegado a una sección que sí. Si que si no es bien entendida, puede ser de confusión con desastrosas consecuencias. Y para no entrar en ninguna clase entonces de confusión, continuemos el argumento que Pablo viene construyendo. Este argumento que comienza en el verso 1 del capítulo 2, presenta que al igual que los gentiles, los judíos de la misma manera son culpables de ser transgresores en contra de de Dios. Sin embargo, Pablo quiere, quiere asegurarse de que su argumento no caiga en oídos sordos, así que se toma el tiempo para hacer claro el hecho de que Dios no hace excepción de personas y que, por consecuente, todo o todos compadecerán delante de Dios, sea judío o sea gentil. Pablo entonces comienza a acusar la, la, la mentalidad religiosa del judío con una serie de verdades acusativas. Y comenzando en el verso 11, en, oh, perdón, en el verso en el verso 1, Pablo comienza diciendo, o como podríamos decir, eh, eh, suelta esta bomba después de haber eh, presentado los pecados los cuales eran bien comunes entre los entre los gentiles, y nos da una lista bien larga en los, en los versos 29 en adelante, estando llenos de, de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, colmados de envidia, homicidio, pleitos, engaños... Y malignidad son chismosos, detractores, aborrecedores, de Dios, insolentes, soberbios, astanciosos inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados, los cuales aunque no conocen el decreto de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. Y estos pecados son añadidos a el mar que se nos presentó en los versos anteriores, en donde nos habla en el verso, el verso 26, dice, por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural, por la que es en contra de la naturaleza, y de la misma manera también los hombres abandonaron el uso natural de la, de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros. So, a esta lista de pecados que, que vemos aquí en el verso 26, 29, se le añade un, otros pecados o, o estos pecados son los previos a los, a los de la lista que ven en el versículo 29. Y entre, entre todos esto también vemos la, la, la idolatría en donde el hombre intercambia a Dios el Creador por la criatura, por lo creado. eso que tenemos toda esta lista de pecados y todo esto se ve muy mal, se ve, y wow, eso... Se ve bien mal. Pero lo que tenemos delante, entonces, el capítulo 2, si un judío está mirando todas estas cosas que llevan a cabo los paganos, puede decir, wow, estos sí son unos pecadores. Y, y, y Pablo suelta la bomba, le dice, y empieza a hablarles a ellos en el capítulo, eh, perdón, en el capítulo, eh, verso 1 del capítulo 2, donde dice, por lo cual, no tienes excusa, hombre, quien quiera que seas tú. ¿Qué juzgas? Pues al juzgar a otro a ti mismo te condenas porque tú que juzgas practicas las mismas cosas. Y esto es lo que diríamos, una virazón entonces de, 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 de altas proporciones al Pablo decir tú, tú también estás en el mismo bote esencialmente. No tienes derecho a juzgar a aquellos paganos porque tú haces lo mismo. ¿Cómo vas entonces a hablar si tú Practicas los mismos pecados. Practicas la misma cuestión de ellos. Luego Pablo continúa en el verso 2 diciendo, Y sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican tales cosas. Desconocido. Y el verso 3, Y piensas esto, hombre, tú, que condenas a los que practican tales cosas y haces lo mismo que escaparás el juicio de Dios. Pablo dice, tú haces lo mismo. Tú eres culpable de las mismas cosas ¿Y tú crees que tú, porque eres judío, vas a escapar de la ira de Dios o del juicio de Dios? ¿O tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia, paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? Dios ha sido paciente y todo esto lo ha tomado como cualquier cosa, como si lo que la, la misericordia de Dios ofrece fue, fuera cualquier cosa. Mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira de la revelación del justo juicio de Dios. En este proceso en el cual estás, en el donde te has endurecido, y hablamos de esa palabra escleriosterosis, ese endurecimiento de las arterias, en que, en que una persona, a pesar de que está delante de la verdad, endurece su corazón y delante de tal cosa acumula ira delante de Dios y todo esto será revelado en el juicio que vendrá más adelante Pablo continúa diciendo en el verso 6 el cual pagará cada uno conforme a sus obras cada uno pagará conforme a sus obras a los que por la perseverancia en hacer el bien buscan la gloria honor e inmortalidad vida eterna pero a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad sino que obedecen a la injusticia, ira e indignación. Pero a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ira e indignación, entonces dice el verso 9, habrá tribulación y angustia para toda alma eh, humana que hace lo malo del judío primeramente y también del griego. Pero gloria y honor, paz para todo el que hace lo bueno, el judío primeramente y también el griego. Porque Dios, o porque en Dios no hay acepción de personas. Y esto fue donde nos quedamos la semana pasada, delante de tan gran declaración de Pablo. Que Dios juzgará imparcialmente. Entonces, cuando leemos el verso 11 que, Dios, que dice, porque en Dios no hay acepción de personas. Entonces, lo que tenemos delante de nosotros es el Dios justo que juzgará conforme a las obras. Y cuando hablamos de las obras, tenemos que tener algo en mente. Y tenemos, como, como creyentes, esto es algo que siempre tenemos que tener claro. Nosotros no somos salvos por obras. Eso es algo que tenemos que, que introducir en nuestra mente, que tenemos que aprender, que tenemos que nosotros, hermanos, es como, es como la, la, la vaca comen la hierba que se la comen ahí, siguen masticando y masticando y masticando. Esa es la idea, que mastiquemos la, lo que es, que no somos salvos por obras, que no, o sea, en otras palabras, que no nos podemos ganar el cielo. Esto es algo que nosotros tenemos que, que incrustar en, en nuestra mente, que tenemos que, que poner y, y cementar en nuestras mentes. Dios no hace acepción de personas, en Dios no hay imparcialidad. Y como en Dios no hay acepción de personas, él juzgará a cada uno de acuerdo a su conocimiento, sea que esté bajo la ley, o sea que esté bajo, o sea que no esté bajo la ley. Y esto es lo que Pablo entonces precisamente nos habla en los versos que vienen adelante. Del verso 12 al 16, Pablo dice estas palabras: Pues todos los que han pecado sin la ley. Sin la ley también perecerán. Y todos los que han pecado bajo la ley por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley, esos serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos, no teniendo la ley, son una ley para sí mismos. Ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos, acusándolos unas veces y otras defendiéndolos. En el día en que, según mi evangelio, Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. Pablo continúa elevando el edificio. Continúa poniendo cimiento, continúa añadiendo estructuras, añadiendo pisos. Y, es, y esto es bien básico en el sentido de que nos tenemos que acordar que Pablo está hablando a una iglesia que aunque la mayoría son gentiles, tiene una comunidad judía en ella. Así que Pablo quiere ser claro, quiere que se entienda que al igual que el gentil, el judío también será juzgado. So, tenemos lo que puede ser una diferencia entre grupos los gentiles, quienes no tienen la ley, y los judíos, los cuales tienen la ley. Esto, esta aparente eh, eh, división de grupos, en realidad, no viene siendo tan importante. En el sentido de que lo más importante es aquel que obedece a Dios, sea que tenga la ley o sea que no tenga la ley. Y esto es lo más importante, entonces. El que cree en Dios, aunque sea judío o el que cree en Dios aunque no sea judío. Que la división debe ser más, en vez de ser entre judíos y gentiles, será entre creyentes o no creyentes. Dice el verso 12, pues todos los que han pecado sin la ley, sin la ley también perecerán, y todos los que han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados. Y tenemos... Tenemos lo que se dice en matemáticas, un común denominador, el común de, denominador. Y es entre los que están bajo la ley y los que no están bajo la ley, y esto es el pecado. Sea que el que esté bajo la ley y sea el que no esté bajo la ley, los dos tienen este común denominador, esta, esta, este esta mal que le ha afectado a los dos, que es el pecado. Cuando hablamos de la ley de Dios, nos estamos hablando de la ley mosaica. Es la, la ley que Dios dio en el Sinaí a los israelitas después que salieron de Egipto. Es los diez mandamientos. Y, y aunque hay leyes ceremoniales, eh, y como Israel era una teocracia, o sea, Dios era el rey de ellos, tenían sus leyes como nación. así, pero nos enfocamos en la ley moral de Dios o lo que nosotros conocemos como los 10 mandamientos dados en éxodo entonces este pecado nos dice Pablo que será juzgado conforme a la información recibida por el individuo en otras palabras mientras más revelación más grande el castigo y ciertamente sabemos que los judíos tenían gran revelación al, a la diferencia de los gentiles, estas naciones gentiles, los cuales, a los cuales no se le había revelado la ley, estos judíos se le había dado este gran privilegio. Pero a los gentiles, los cuales no eran parte de Israel, o las naciones gentiles que no eran parte de Israel, estos no tenían la ley. Y este es el argumento que Pablo quiere hacer. Los de la ley y los que no tienen la ley. Es su conocimiento. ¿Cómo es que pueden llevar a cabo los gentiles algo de la ley si no conocen la ley? ¿Cómo los que sí conocen la ley pueden llevar algo a cabo o no pueden llevar algo a cabo que ya se le había revelado? Entonces, es pecado. Este pecado será juzgado conforme a la información del individuo. En otras palabras, mientras más revelación, más grande el Castigo Y nuestro Señor Jesucristo en una ocasión habló de algo similar. Y, y va, vaya conmigo a, a Mateos 11, y a Mateos 11, 20 al 23. Jesucristo habló, y, y quiero presentarle este ejemplo para que tengamos una idea de lo que Pablo quiere presentar. Mateos 11, 20 al 23. Donde dice, entonces comenzó a increpar a las ciudades en las que había hecho la mayoría de sus milagros porque, se habían, porque, perdón, porque no se habían arrepentido. Y mira lo que dice el verso 21 en adelante. Hay de ti, Corazín, hay de ti, Betsaida, porque si los milagros que se hicieron en vosotras se hubieran hecho en tiro y en sidón, y nótense que las, las primeras ciudades de Corazín y Besaida eran ciudades en Israel. Y Tiro y Sidón eran ciudades gentiles. Así que Jesús hace este contraste. Si los milagros que se hicieron en vosotras se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, hace tiempo que se hubieran arrepentido en Sicilio y en Ceniza. Se hubieran humillado delante de Dios estas ciudades. Pero por eso os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y el verso 23 dice, Y tú, Capernaum, ¿acaso serás elevada hasta los cielos? Hasta el Hades descenderás. Porque si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma, esto hubiera permanecido hasta hoy. So, tenemos, tenemos un contraste entre estas, estas ciudades. So vemos a Besaida, a Corazín y vemos la otra ciudad de Capernaum. Tres ciudades donde Jesucristo ministró, donde Jesucristo caminó por las calles de estas ciudades. Sin embargo, tenían al mismo Hijo de Dios entre ellos y ellos no creyeron. Se le había revelado el Hijo de Dios entre ellos. Gran oportunidad. Sin embargo, no creyeron. Y Jesús dice: Si yo hubiese estado, si, si, si estas ciudades se hubiesen revelado, lo mismo que si a ustedes se, le, se les reveló, esas ciudades se hubiesen arrepentido. Entonces dice: será más tolerable, tolerable, ¿cómo se dice? Tolerable. Será más tolerable el castigo para estas ciudades que no tuvieron tanta revelación. El castigo será más malo. Para ustedes, perdón, aquellos a los cuales se, re, le, se le dio más revelación que a estas ciudades a las cuales no se le dio tanta revelación. Pero notemos algo: la idea no es que no se castigan aquellas ciudades, sino que el castigo de estas que sí conocieron al Hijo de Dios iba a ser peor. Eso que con el conocimiento, o con como, como dice en la película de Spider-Man, con gran poder vienen grandes responsabilidades con gran conocimiento y con gran revelación vienen grandes responsabilidades mientras más revelación hay en un individuo más o peor es el castigo Qué interesante no más revelación más castigo vamos a a hebreos. El autor de los hebreos nos presenta dos ejemplos también. Y estos son ejemplos que nos deben dar escalofríos. Hebreos, capítulo 6. Hebreos, capítulo 6. Y, y tenemos que entender que el libro de los hebreos nos presenta a Jesucristo como el preeminente. Okay. Es la preeminencia a Jesucristo, sobre todo. A todo lo que apuntaban los sacrificios y todo esto, apuntaban a Jesucristo. Y habían algunos de los judíos que querían volver a, sus, a su sistema antiguo del, antiguo del antiguo pacto de sacrificios y todas estas cuestiones. Eran gente que estaban de entre medio de una congregación cristiana. Sin embargo, querían volver a hacer las cosas del viejo pacto. Querían volver a lo viejo. Y aquí el, el autor de los hebreos quiere decirle a ellos, ustedes ya están, están en el umbral. Ya están en, el, en la puerta, abran la puerta y entren. No se queden en el umbral y se echen hacia atrás. Y les dice en el verso 4 del capítulo 6, le dice, porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron la buena palabra de Dios... Y los poderes del siglo venidero. Pero después cayeron. Es imposible, nuevamente, es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento. Puesto que de nuevo crucifican, crucifican para sí mismo al Hijo de Dios y lo exponen a la ignomía pública. Eso nos está diciendo el autor de los Hebreos. Que esta gente... Quienes, estaban en, en, quienes están en la congregación, quienes están casi ahí, que han gustado de las bendiciones de Dios, que han gustado del Espíritu Santo, no en el sentido de que el Espíritu Santo está dentro de ellos. Esto no está hablando de gente que han sido regenerada. ¿okay? No está hablando de cristianos que dejan de ser cristianos. No, estamos hablando de personas que están dentro de la congregación, que no dan el paso por completo. Y nos dice, ustedes han gustado de las bendiciones de Dios. Ustedes han probado del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Esta gente están ahí. Gustan de todo esto. Pero no son creyentes. Pero después, pero después cayeron. Y esta gente, o sea, se echaron hacia atrás. ¿Ok? Se echaron hacia atrás. Es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento. Aquel que viene a alumbrar y está a un paso, a un paso de entrar por completo y dice, después de todo lo que he visto, voy a volver a lo viejo, voy a volver a esta religión de obras en donde yo creo que me gano el cielo por lo que sea. Y en el, y en el caso de los hebreos, era el judaísmo. Volver nuevamente hacia atrás es imposible renovarlos, vuelvo y repito y recargo, es imposible renovarlos para arrepentimiento. Es bien fuerte estos versos. Ahora, estos versos solamente se utilizan para gente que son cristiana y dejan de ser cristianos y se van atrás para reflejar que un cristiano pierde la salvación. Y esto no es así, esto es sacarle el verso por... Fuera del contexto por completo. Eso no tiene nada que ver con eso. Está hablando de gente que están cerca, pero que no llegan a tomar el paso siguiente. Y es imposible entonces renovarlo. ¿Por qué? Porque es imposible renovarlos al arrepentimiento. Porque eh, fuera de Jesucristo no hay salvación. Fuera de Jesucristo no hay otra opción. Eso que es imposible para ellos ser... Arrepentidos y hay otros otros eh, 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 autores o comentaristas que hablan de que esta gente no es no es simplemente de que afuera no afuera de Jesucristo no hay salvación sino que el deseo de arrepentirse nunca es puesto dentro de ellos. eso que la advertencia que da el, el autor de los Hebreos es fuerte y abre los ojos. Porque esta gente, lo que hacen es que se unen. El verso se dice, pues, pero pues, pero después cayeron. Es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, pues, puesto que de nuevo crucifican para sí mismo al hijo de Dios y lo exponen a la economía pública. La idea es que, en el caso de estos judíos, lo que hacían básicamente, al ellos irse atrás, lo que están diciendo es que se juntaban con aquellos que decían a Jesucristo, crucifíquenle, crucifíquenle. Ellos se unen con eso y decir, sí, crucifíquenle, este no es el Cristo. Esa es la idea. Eso que tenemos aquí, el autor de los hebreos y Jesucristo, hablando de aquellos que tienen gran conocimiento y del castigo grande, una vez que han dicho que no. El capítulo 10, ahí mismo de Hebreos, el capítulo 10, el verso 26 al 31, con otro relato. El verso 26 del capítulo dice, porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por pecado. Sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de dos o tres testigos cuando cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que ha hollado bajo sus pies al hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado el espíritu de gracia. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. So, tenemos nuevamente otra advertencia del autor de los hebreos. Y sigo diciendo el autor de los hebreos porque no se sabe quién fue el que escribió el libro de los hebreos. Algunos creen que fue Pablo, otros creen que fue Apolos. unos. Sabremos en el cielo. So, tenemos otro, otro, otra, otro warning, otro aviso, porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por, por pecados. Nuevamente, son gente que están, pero no están. Están ahí y en vez de seguir hacia adelante, echan hacia atrás y vuelven nuevamente, sacrificándose a Jesucristo de nuevo según sus mentes. Y fuera de Jesucristo no hay salvación. No hay salvación. No la busquemos porque no la hay. Y, y, y el verso 27 tiene que dar unos grandes escalofríos. Sino cierta horrenda expectación de juicio. Y mire esto. Y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Huh. So, la furia. La ira. De Dios cae sobre ellos. El castigo es peor. Ahora, no quiere decir que los otros no son castigados. No, es que mientras más conocimiento, más... Y, y, y podemos decir, mientras más conocimiento, peor o más horrendo debe ser la palabra, es el juicio. ¿Y quién... No tenía más conocimiento que los mismos judíos, los cuales tenían la ley, los cuales tenían los profetas, tenían a Moisés, tenían a Elías, tenían a todos ellos y a ellos no le oían. Y entonces, cuando se nos presenta un verso como, o unos pasajes como el que Jesucristo nos presenta y, y los que nos presenta el autor de los hebreos, vemos la realidad de. De una persona que tiene mucho conocimiento y, y echa el conocimiento por la borda. Luego volvemos a Romanos y el verso 13 dice: Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley, y esos serán justificados. Wait, so, Pablo, tú me estás diciendo que si nosotros cumplimos la ley, somos justificados. Sí, si usted cumple la ley completa, usted va a ser justificado. Cumpla la ley completa. Cúmplala. Completa y usted va a ser justificado, usted va a ser salvo cuando usted cumpla la ley completa. Levante la mano todo el que ha pecado. Sorry. No le aplica a usted. Ya violó la ley. ¿Desde cuándo nosotros somos pecadores? ¿Desde que nacimos? Sin embargo, hipotéticamente hablando, teóricamente hablando, el hombre que lleve a cabo la ley en perfección, ese va a ser justificado, ese es justo. Algo imposible de hacer para el hombre. El hombre no será justificado por llevar la ley perfectamente porque esto es imposible para una naturaleza pecaminosa. Hechos 13:38 dice, "Por tanto, hermanos, sabed que por medio de él os es anunciado el perdón de los pecados, y que de todas las cosas de que no pudisteis ser justificado por la ley de Moisés, por medio de él todo aquel que cree es justificado." Lo que no puede hacer la ley, lo hace Jesucristo. La ley nos lleva a la realización del pecado, a que el pecado está. Sin embargo, Jesucristo nos lleva más allá. Y nos lleva al perdón de pecados. La ley nos presenta los pecados y Jesucristo perdona nuestros pecados. La ley es buena, pero es limitada. Y esto, y esto de la ley, vamos a estar construyendo sobre esto, esto mientras más vamos... Eh, pasando la, la epístola en donde Pablo sigue construyendo en esto de la ley y en la fe. Va a, ser, va a ser hermoso, créame. Luego el verso 14 nos dice, porque cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos no teniendo la ley son una ley para sí mismos. what so los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto los dictados de la ley. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Cómo puede ser esto? Es sorprendente cómo es que, aunque muchos tratan de sacar a Dios del retrato, esto lo hacen para calmar sus propias conciencias. Y el hecho es que el ser humano, como lo dijo Pablo en el capítulo 1, Dios se ha revelado en su conciencia. Dios se ha revelado en la conciencia del hombre. Cuando él, el, el hombre, sin conocer ninguna ley de Dios, sabe que matar es malo. Eso es los dictamen, dictamentos de la ley en su conciencia. Eso es lo que Dios ha puesto innatamente en cada uno de nosotros, que sabemos que no se debe tomar lo que no es de nosotros, aunque nadie nos lo enseñe. Que no se debe matar, que no se debe hacer ciertas cosas. Todos nosotros tenemos una conciencia. Y aunque no conozcamos nunca lo que es Dios o algo por el estilo, hay una ley moral. Una ley moral. Y esta ley moral es puesta en nosotros por Dios, Ahora, esto nos condena, pero no nos salva. Pablo, entonces, porque cuando los gentiles, que no tienen la ley, cumple por instinto, instinto, los dictados de la ley, ellos no teniendo la ley, son una ley para sí mismos. eso que esta ley que Dios ha revelado dentro de la conciencia del, del que no es judío, esta misma ley, esa ley es para ellos, o para nosotros mismos. Por esta misma ley somos juzgados. El judío, la ley que Dios le ha revelado, por esa ley es juzgado. Y nosotros, gentiles, la ley que se nos ha revelado a nosotros innatamente, por esa somos juzgados. En otras palabras, no hay escapatoria. Al igual que el judío, también el gentil es juzgado. El verso 15, entonces, nos dice, ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, hablando de los gentiles, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras veces defendiéndolos. Y Pablo, Pablo no dice que, que la ley misma está escrita en el corazón de los hombres, sino la obra de la ley. En el, en el griego es to ergon to nomou. ¿Qué quiere decir? Los efectos. O, o en otras palabras, las, de, le, las demandas de la ley. Las demandas de la ley estén escritas en nuestros corazones. Esta ley, por, por así decirlo, ha dejado su imagen grabada en la mente de los hombres. Esta imagen es la conciencia de ellos. Y cuando hablamos de la conciencia, la palabra es sin el deseos que significa literalmente co-conocimiento o conocer con. Ese conocimiento o juicio reflexivo que un hombre tiene al lado de o en conjunción con la conciencia original del acto. Implica la capacidad del hombre de elevarse por encima de sí mismo y de contemplar sus acciones y su carácter más o menos objetivamente. Por ende, o por ello, es capaz de actuar como un testigo a favor o en contra de sí mismo. La conciencia es aquella que nos dice, no debes hacer esto. No hagas eso. Sabes las consecuencias de lo que vas a hacer. No lo hagas. O haz esto porque es bien, es bueno. Haz esto. Es lo que debes hacer. Es la conciencia del hombre. Que está en cada uno de nosotros. Uh, no. Hay otros. Hay, hay personas que han completamente. Completamente han encalle encallecido. Su, su, su conciencia. Una, una conciencia encallecida. Que es como un callo. Es una conciencia que no acusa. Ya está dañada esa conciencia. Y esa gente hacen barbaridades. Han ignorado tanto y tanto y tanto su conciencia, que su conciencia prácticamente no existe. Sin embargo, esa conciencia y por esa revelación que Dios ha hecho en ellos o pues en nosotros, eso les hace culpables. Miren lo que decían los estoicos. Los estoicos decían que había ciertas leyes que estaban vigentes en el universo. Eh, grandes escritores, grandes pensadores del tiempo antiguo. Decía que uno, o oh, que estaban vigentes estas leyes en el universo, que uno quebrantaba a su riesgo las leyes de la salud y las leyes morales que gobiernan la vida. Los estoicos llamaban a estas leyes physis o physis, que quiere decir naturaleza y exhortaban a la gente a vivir physis, de acuerdo con la naturaleza. Aristóteles decía, el hombre culto y libre se comportará como el, que, como el que es una ley para sí mismo. Plutarco preguntaba, ¿quién gobernará al gobernador? Y respondía, la ley que es el rey de todos los mortales y de los inmortales, como la llama Pindaro que no está escrita en rollos de papiro ni en tabletas de madera, pero que es la misma razón dentro del alma humana, que vive permanentemente en ella y la guarda y no la deja nunca privada de dirección. So, hasta los pensadores antiguos hablaban de una ley dentro del hombre. Esa conciencia que acusa, acusadora, es good, es buena. Dios la puso ahí. No somos, no somos animales que vamos simplemente por instintos. No somos somos criaturas hechos a la imagen de Dios. Y aunque la imagen de Dios ha sido, ha sido eh, hecho borrosa por culpa del pecado, con todo y eso, todavía tenemos esa imagen de Dios que podemos pensar, que podemos decidir entre hacer lo bueno y lo malo. Entonces, cuando Pablo presenta esto, presenta un juicio en contra de, de los judíos que es condenable, entonces, o, o que condena a los, a los judíos al igual que a los gentiles. Que aunque los gentiles no tenían la revelación que tenían los judíos, también son culpables. Si volvemos atrás... El verso 14 dice, porque cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos, no teniendo la ley, son una ley para sí mismos. Ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio, sus pensamientos acusándolos una vez y otra vez defendiéndolos. Y entonces, el verso 16 nos dice, en el día en que según mi evangelio, el evangelio que se le ha revelado a Pablo... Es el mismo evangelio que se nos ha revelado a nosotros a través de las Escrituras. Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. Cristo Jesús es el que llevará a cabo el juicio. Pero si, si miramos el verso 12 nuevamente, quiero que establezcamos algo y que lo dejemos, lo dejemos sólido en su, funda, en su fundamento. Que dice, pues, todos los que han pecado sin la ley, sin la ley también perecerán. Y todos los que han pecado bajo la ley, por la ley, serán juzgados. Eso que hay juicio, sea que esté en la ley y sea que no esté en la ley. Sea en su ley, en la ley natural de la conciencia o en la ley revelada de Dios, como fue revelada a los judíos. So, Pablo continúa el hecho de que tal como el gentil, también el judío es culpable delante de Dios. Y Pablo no quiere dejar ninguna piedra sin, sin, sin virar, quiere, quiere llegar y, y dejar a estos oyentes, dejarlos con todo el argumento necesario para convencerlos. Tanto los judíos que han recibido la ley revelada de Dios, como los gentiles, que viven según lo que está escrito en sus corazones, serán juzgados en el día del juicio, en base a su obediencia, o sea, ley o código. Obediencia hacia, hacia, o a esa ley o código, perdón. En estos versículos, entonces, Pablo establece que todos tengan o no una ley revelada, están en el mismo aprieto o en el mismo problema en cuanto al juicio final. Sea judío, sea gentil, están en problemas. Según Timoteo 4.1, dice, te encargo solemnemente, Timoteo, en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, por su manifestación y por su reino. So, Jesucristo es aquel que lleva a cabo el juicio. Segunda, en, en el, si vamos más abajo, el verso 8, perdón, ahí de Timoteo. En el futuro me estará reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y vamos a, y con esto terminamos, revelación. Apocalipsis. Lo tengo aquí en inglés. Apocalipsis 20, 11 al 15. Apocalipsis 20, 11 al 15. Dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo y no se halló lugar para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños de pie delante del trono y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto que es el libro de la vida y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras y el mar entregó los muertos que estaban en él y la muerte y el hades entregaron a los muertos que estaban en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras y la muerte y el Hade fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no se encontraba es inscrito en el libro de la vida, fue arrojado al lago de fuego. Eso Fueron juzgados grandes y pequeños. Eso es gente de influencia, gente que no tenía mucha influencia, ricos, pobres, de toda clase étnica, de toda clase social, económica, de todo. Fueron juzgados, fueron llevados delante del trono del juez perfecto y fueron juzgados según sus obras. Y justicia se llevó a cabo. Y fueron echados de delante de la presencia de Dios al castigo eterno. Hmm. Es, como, es como, hermanos, es, es algo que, que hay veces que nosotros como que no... No le damos la importancia suficiente a esto. Creo que no, no ponemos tanto énfasis como debemos poner. En el hecho de que mientras más conocemos, peor, peor es el castigo. Y que de, que de que nosotros, a pesar de que, de que hemos visto cómo Dios nos, nos limpia y, y, y nos regenera, que es algo hermoso. Todavía hay gente que está en el limbo, hablando figurativamente, no en el limbo, <ríe> como dice la iglesia católica. <ríe> Entre medio Hay algo que nosotros tenemos que entender, es que el juicio de Dios se va a llevar a cabo y no hay quien lo detenga. La cuestión es, ¿vamos nosotros a ir delante de Dios con nuestras obras?, ¿O vamos a ir delante de Dios a través de las obras de Jesucristo? No podemos ser perdonados con nuestras obras, con nuestra justicia, con nuestra, nuestra rectitud fatula. Es en Jesucristo. Y en Jesucristo solamente. Procuremos entonces que lo que se halle delante de nosotros sea nuestras vestiduras, que somos vestidos de Jesucristo. Y que no hemos sido o no nos hemos quedado con nuestras vestiduras sucias delante del juez. Porque en ese día no seremos juzgados según las obras de grito. Sino que será juzgado todo aquel que ha decidido presentarse delante del juez sin un abogado defensor. Que Dios entonces tenga misericordia. Y que la palabra... Lleve a todo aquel a verdad y haga convicto de pecado. Nosotros, hermanos, entonces seguimos entendiendo y creciendo en el hecho de que Jesús es el único camino hacia la vida y nuestro trabajo es de llevar estas buenas nuevas de salvación al que no cree.